0: Hi, ich bin Ron Pertus, freue mich, dass du mit dabei bist bei einer neuen Folge Machen oder Lassen. Heute schauen wir auf ein Thema, ich wege Pro und Contra für dich ab und helfe dir am Ende bei der Entscheidungsfindung. Und damit du keine Folge verpasst, denk unbedingt ans Abo. So, da ist das neue Jahr. Willkommen 2024. Es ist schon krass, wie die Zeit gerast ist, oder? Jetzt erwartet uns also ein neues Jahr, das hoffentlich ein Gutes wird. Und damit es gut wird, braucht es für viele von uns auch immer die guten Vorsätze. In den ersten Folgen des neuen Jahres schaue ich deshalb auf die typischen guten Vorsätze fürs neue Jahr. Einige davon habe ich auch jedes Jahr auf meiner Liste und halte die meist durch, von Neujahr bis zum ach, 8. Januar. Da bin ich aber zum Glück nicht allein mit. Wir schauen heute mal auf das leidige Thema Sport. Das ist bei mir zumindest so der Klassiker jedes Jahr und jedes Jahr endet es in einem Desaster. Alle Versuche in einem Fitnessstudio länger als einen Monat durchzuhalten sind in den letzten 20 Jahren, ich muss es so sagen, immer gescheitert. Deshalb geht es heute nicht in die Mucki. Bude, sondern wir sprechen über Online-Fitness. Ist das vielleicht ein Weg, um endlich mit dem Sport anzufangen? Das kläre ich heute mit der Frage Online-Fitness. Machen oder lassen? Also nicht für jeden ist das was, in so ein Fitnessstudio zu gehen. Ich persönlich mag das null. Ich fühle mich dann immer gleich wieder wie ja, in der sechsten Klasse, Schulsport. Alle Jungs super sportlich und ich die totale Niete in unserer Turnhalle. Und so geht es mir im Fitnessstudio auch immer. Ich fühle mich da irgendwie unter Druck. Um mich herum all diese trainierten Jungs und ich die absolute Lusche im Sport. So gibt es für Menschen wie mich eine Alternative. Sport digital. Der Trend ist jetzt nicht allzu neu, aber hat einiges an Fahrt bekommen während der Corona-Zeit. Online-Training war da wie so vieles andere total angesagt. Ein Treffen konnte man sich ja nicht, die Fitnessstudios waren zu, also lief das alles digital, via Zoom, Skype oder YouTube-Sessions. Und für viele hat das so gut geklappt, dass Online-Sport nach wie vor sehr angesagt ist. Wie funktioniert das? Was kostet es? Was sind die Vor- und Nachteile? Das kläre ich heute für dich. Und wie immer fangen wir mal ganz vorne an. Wie läuft das eigentlich ab? Also eigentlich ein bisschen wie im realen Studio. Du schließt eine Mitgliedschaft bei einem reinen Online-Studio ab und hast dann Zugriff auf meist tausende Trainingsvideos. Je nach persönlichem Geschmack gibt es das perfekte Programm. Viele Anbieter erstellen dir ein Programm, nachdem du einige Fragen beantwortet hast. Am Ende hast du immer noch die Möglichkeit, einfach eine Trainingsstunde zu starten und sitzt dann vor dem Screen und folgst den Anweisungen des Personal Trainers. Das sind bereits aufgezeichnete Videos und je nach Qualität des Studios wird das in mehreren Perspektiven gezeigt, was der Trainer oder was die Trainerin da quasi vortonen. Es gibt Anfänger, Profitrainings, bei den meisten Portalen gibt es hunderte, teilweise tausende Videos und einige Studios bieten spezielle Programme, die dann über mehrere Monate gehen, wenn es zum Beispiel ums gezielte Abnehmen geht oder um den Aufbau von Konditionen. So gibt es dann eine vorgegebene Trainingsroutine und das Angebot an diesen Online-Studios ist wirklich vielfältig. Ich habe mich mal durchgeguckt, da gibt es echt eine sehr, sehr große Auswahl. Auch einige klassische Fitnessstudio-Ketten bieten Online-Kurse an, das aber nur als Ergänzung zum normalen Studiobesuch. Und dann gibt es noch die vielen, vielen Fitness-Influencer. Teilweise gibt es von denen auch umfangreiches, kostenloses Material bei YouTube zum Beispiel. Lass uns jetzt mal auf die Vor- und Nachteile schauen. Also was spricht für das Online-Fitness? Naja, zuerst... Du musst nicht in ein Fitnessstudio, du sparst dir den Anfahrtsweg, du musst dich nicht an Geräten anstellen, nicht mit anderen trainieren, du bist nicht unter Beobachtung, du kannst beim Online-Kurs ganz allein für dich sein und dabei ist es auch egal, wo du bist oder was du gerade anhast, ob zu Hause, im Urlaub oder im Büro, das Studio wandert quasi mit, sofern du halt einen Laptop oder Tablet dabei hast. Theoretisch geht natürlich auch das Smartphone, wobei ich glaube, auf dem kleinen Bildschirm könnte das eine Herausforderung werden. Ein weiterer Vorteil, du kannst jederzeit trainieren, also ob früh am Morgen oder mitten in der Nacht, das Online-Fitnessstudio kennt logischerweise keine Öffnungszeiten. Und die Auswahl an Trainingsmethoden, die ist meist sehr groß. Die Online-Fitnessstudios bieten meist eine sehr große Palette an von Trainingsprogrammen und Workouts. Da ist wirklich alles dabei, von Yoga und Pilates bis hin zu ja, diesen sehr intensiven Krafttrainings. Und ein weiterer Vorteil ist der Preis. Meist kostet die Mitgliedschaft nur einen Bruchteil einer klassischen Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Also bei den meisten Anbietern habe ich gesehen, bist du schon für fünf bis zehn Euro im Monat mit dabei. Was auch ein Vorteil ist, es gibt keine Ablenkung. Also ich glaube, in klassischen Fitnessstudios ist man abgelenkt in Form von ja, anderen Menschen, Gesprächen, die man vielleicht führt. Online-Fitnessstudios können dir helfen, dass du dich eben vielleicht mehr auf das Training konzentrierst, weil du allein mit dir bist. Und auch ein Vorteil, die Verträge sind meist flexibler als im normalen Studio, wo du im Regelfall erstmal ein ganzes Jahr festhängst. Aber da, wo es eben viel Pro gibt, das weißt du schon, gibt es eben auch viel Kontra. Also was sind die Nachteile? Das, was ich eben so als Vorteil angepriesen habe, nämlich, dass du allein mit dir bist und eben keine Ablenkung im Studio hast, das könnte auch ein Nachteil sein, weil eben die ja, soziale Interaktion ein bisschen begrenzter ist. Du hast eben keine Möglichkeit, dich jetzt direkt eins zu eins mit anderen ja, Fitnessbegeisterten auszutauschen beim Sport oder mal zu plaudern zwischendurch. Du bist halt eben im Regelfall mit. Mit dir allein. Dazu kommt, dass es eben nicht die gleiche Vielfalt gibt wie in einem klassischen Fitnessstudio, weil halt eben natürlich die Trainingsgeräte fehlen. Du kannst halt nur begrenztes Training machen, weil du halt eben dazu meist nur den Körper benutzt und du eben entsprechende Geräte nicht zu Hause hast. Das kann dann deine Trainingsmöglichkeiten ja, einschränken. Und ein Mangel an Motivation kann auftreten. Es ist ja natürlich schwieriger, sich zu Hause zu motivieren, nochmal von der Couch hochzukommen, als in einem Fitnessstudio, wo ja, andere Sport machen, man nach links und rechts schaut oder es vielleicht noch einen Trainer gibt, der ein bisschen motiviert. Also das wäre zumindest für mich, das weiß ich, die größte Herausforderung. Was dir auch fehlen könnte und was ich auf jeden Fall auch als Nachteil sehe, ist die persönliche Anleitung und das Feedback eines Trainers. Gerade wenn man Anfänger ist, ist das sehr, sehr wichtig, weil man eben nicht genau weiß, führe ich diese Übung jetzt gerade wirklich gut aus oder mache ich irgendwas falsch? Und dazu kommen dann Ablenkungen noch in deinem heimischen Umfeld, also der Fernseher vielleicht, das Telefon und das könnte deine Trainingsqualität auch ein bisschen beeinträchtigen. Wenn ich Pro und Contra zusammenfasse, was ist dann das, was ich rate? Naja, am Ende gibt es von mir trotzdem ein klares Machen fürs Online-Fitnessstudio. Unter der Einschränkung, dass es wahrscheinlich nur für Menschen sinnvoll ist, die sich selbst motivieren können. Ohne Selbstmotivation geht auch das nicht. Aber der Preis und die Vielfalt, die sprechen auf jeden Fall für sich. Und vielleicht ist es aber auch eine gute Ergänzung zum physischen Fitnessstudio. Ich hoffe, meine Infos konnten dir heute weiterhelfen. Die Folge hat dir gefallen. In der nächsten Folge geht es um das große Thema Vegan-Leben. Ich bin Ron Pertus, sag danke, dass du mit dabei warst. Vielen Dank auch an die Redaktion, an Katharina Findling und Sophia Engbers und an Nikolas Femerling, der sich um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder lassen ist eine Produktion der Audio Alliance und wenn du Fragen an mich hast, Themenvorschläge, Feedback, Kritik, immer her damit machen oder lassen@rtl.de.